1: Stig Larssons arkiv med Jan Stocklassa.
2: Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ja, det
1: är mot på vägen.
2: Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbesson, en revolver kaliber .357. 1-2, finns inte
1: två. Vi
2: har Vi har Jag Polisen söker en man i 35 till 40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
1: Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig Tobias Henriksson på PRS Media. Precis som tidigare så är det ni lyssnare som hjälper oss att göra den här podden. Om ni tycker att podden är bra och vill sponsra oss med en summa per avsnitt Gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som vi får per avsnitt. Det är alltså p -A -T -R -E -O Har ni tips om företag som vill sponsra oss så är ni välkomna att kontakta oss i privata meddelanden via facebook.com-palmemodet. Och om ni som privatpersoner hellre vill sponsra med Swish så kan ni också kontakta oss i privat meddelande för att få telefonnummer. 2018 var det intressant år för palmemordsintresserade. Det började med Mikael Hylins dokumentär Palmet, Rösket och modrättegångarna för att sedan följas upp med Filters och Thomas Petterssons artiklar och bok om Mannen. Men det som gett störst eko i Sverige och omvärlden är utan tvekan boken Stig Larssons arkiv Nyckeln till palmemordet av Jan Stocklasa. Boken bygger, som titeln anger, på den research som författaren och journalisten Stig Larsson gjorde om mordet, Men Jan Stocklassa har även gjort en hel del egen research i ämnet, något som man kan läsa om i boken. Jag bestämde mig för att försöka få tag på Jan Stocklassa för en intervju och i slutet av 2018 lyckades vi få till en tid. Jan befann sig då utomlands och vi gjorde intervjun via Skype. Vid några tillfällen i intervjun svajar Stocklassas internetuppkoppling vilket ger avtryck på ljudkvaliteten. Vi ber om ursäkt för detta. Dock har större delen av intervjun riktigt bra ljudkvalitet. Vi börjar med en kort presentation av författaren för er som inte känner till honom sedan tidigare. Eh,
2: nej men jag, är, jag har sysslat med ganska många olika saker i livet. Eh, nu är jag drygt 50 men jag är utbildad arkitekt från början. Jag har jobbat ner i Prag i 15 år där har jag bland annat startat tidningen Metro. Sen jobbade jag på ambassaden som handelsråd, Svenska ambassaden i Prag. Och efter det så skrev jag min första bok som handlade om korruption i samband med JAS Gripen som hette, hade det träffande namnet Gripen av Prag. Och var en del av avslöjanden kring, kring Saabs korruption i samband med affärerna där nere då. 2007 kom den samtidigt som uppdraggranskningsavslöjanden. Och sen har jag jobbat mig in på en ny vana här på senare år och jobbat som, lite som journalist och även producerat dokumentärfilm kring det här temat som vi ska prata om idag. Det vill säga Stig Larsson och hans intresse för palmemordet.
1: Absolut. Men hur kom, hur kom du in på att bli intresserad av palmemodet? För det, är ju ett, det känns ju som ett ganska långt steg från det du gjorde tidigare. Ja,
2: just det. Och det, det kan man ju se både som en, en svaghet och en styrka kanske. Och jag tror att jag, när jag började med det här projektet, och det är nog faktiskt... Det började som en, en annan bok, och det är över tio år sedan nu. 2008 så, så började jag skriva på en annan bok och kom in på palmemodet i samband med det då och det betyder att eftersom jag har bott 15 år i Tjeckien i, i eh, under tiden stor del av tiden så fanns det inte internet så, så visste jag väldigt lite om palmemodet trots att jag är svensk och så eh, så att jag var ett oskrivet blad och, och jag nämner i boken att att jag tycker att palmemodet är lite som ett råsaktest de här black plumpstestet när man då kan se olika bilder och det man ser i palmebordet kan ibland vara säga mer om den person som tittar på materialet än, än, än om mordet egentligen. så att Utifrån den sida, synen så tror jag att det var bra att jag hade ganska lite. Jag, jag var inte färgad innan jag började.
1: Och i, I boken ser det mycket av Stig Larssons material som du använder dig av och har forskat vidare på. Det är två saker där. både något speciellt som fick dig att koncentrera dig på? på den högextrema delen i Palmodet, eller var det just att du fick tillgång till Stig Larssons material? Att det, det är en ganska lång vindlande väg fram till,
2: till att jag hittade Stig Larssons arkiv. Det var inte så att någon gav det till mig utan jag skulle skriva den här boken, den andra boken som handlade om om mordplatser, platser där det har gått mer, begåtts mer än ett mord eller grovt brott med lång tidsperiod emellan. Och där eh, olika gärningsmän, men de här brotten begås på samma plats då. Och i samband med det så hittade jag Norrmälarstrand 24. Eh, där de von Sydowska morden utspelade sig 1932. Eh, tre personer som slog sig ihjäl brutalt eh, av en ung kille då. Eh, och eh, 48 år senare så flyttade Sveriges största palmehatare kallad Alfie Andersström in i samma lägenhet eh, och 23 år senare hade han blivit helt eh, galen och, och eh, mötte polisen när han skulle vräkas i en här i och en kastrull på huvudet endast och började skjuta vilt omkring sig och träffade en kvinnlig polis med ett par skott. Så, och det var när jag gjorde research kring Alf Enerström som jag blev intresserad av palmemortet. Så jag började, jag började gräva kring honom och hittade väldigt mycket intressant. Och sen gick den, jag började leta i olika arkiv och hittade papper om Enerström. Ehm, bland annat ett papper som inte var underskrivet som beskrev hur han arbetade som då socialdemokrat på pappret men i, i verkligheten högerextremistisk då och, och så frågade jag Anna-Lena Lodenis som hade det här pappret i sitt arkiv, vem har skrivit det här och då sa han Stig Larsson ehm, och då sa jag, vilken Stig Larsson eftersom det finns ju två då ehm, och så, och sen så däckar författaren. Och då plötsligt så insåg jag, men jaha, det kanske finns mer. Mm. Och, och ytterligare några månader senare så hade jag letat mig fram till arkivet. Så att det var så jag kom in på palmemordet och det var så jag kom in på intresset för högerextremism också. Jag är ju ganska opolitisk. Jag har väl mm. politiska åsikter men jag liksom inte något speciellt läger. Så, så att, och nu har jag lärt mig mycket om både palmemordet och om högerextremism.
1: Och att, att Stig Larsson intresserade sig för just palmemordet. Hur, hur kom det sig för de som inte har läst boken här?
2: Ja, det är ju en av de här grejerna som man blir så förundrad över, för jag har skrivit ganska många böcker om Stig Larsson. Det har gjorts ganska många filmer och det finns rätt mycket, många som har grävt i det på något sätt. Eh, och eh, jag vet inte varför det inte har publicerats tidigare, det, det förstår jag inte. Men eh, han kom in på det dag ett eh, och det berodde ju på att han hade, dels sattan på TT, han var illustratör. Det finns en liten direkt parallell till filmen Zodiac, mm. där det är ju en, en, en grafisk designer eller illustratör som också eh, börjar utreda ett mord då. Och, och Stig, så han, han, han fick ju höra om det väldigt tidigt, fick jobba med det väldigt tidigt. Han gjorde en karta som är med i boken också, redan som är daterad den 2 mars, som han säkert jobbade med dagen efter mordet.
1: Mm.
2: Och, och sen så började det komma in tips, både till TT men till polisen, om just personer som Stig hade tittat på redan, som var extremister, högerextremister så det låg ju väldigt nära att det hans för honom att börja gräva i mordet så han gjorde det från den 1 mars 1986. Då de gick ju med, tillsammans med Eva Gabrielsson så gick de utanför på till till mordplatsen också då och besökte mordplatsen så till och med fysiskt då, så var de där då.
1: Men när du fick tillgång till det här materialet sen genom Daniel Pohl på Expo, vad jag förstår. Alltså, hur, hur kändes det att sitta med allt det här materialet framför sig? För att sticklasorna, det är ju, det ju samlat på sig en väldig massa, förstår jag. Ja, det var ju en enorm mängd. Och det hade inte
2: jag en aning om. Daniel anade nog att det var mycket mer papper än vad jag trodde. Jag trodde att jag skulle få en bunt eller två. Uh, och sen så det var en väldigt speciell situation det snöade mer än det brukar göra i Stockholm en gång var femte år eller något sånt där uh, och vi lyckades ta oss in i den där hyrnagret till slut och den här dörren rullades upp och så, och, och så plötsligt så var det 20 lådor som jag skulle försöka gå igenom då. Så, så det är one of those moments alltså, det, det, det händer inte så många gånger i livet att man bara känner wow vad häftigt, här sitter jag med en världsberömd däcka författares hela material och en stor del av det handlar om. om mordet, det olösta mordet på, på Olof Palme. Så att det var ju verkligen så sådär. Så jag fick gå syd och, 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 och njuta av att sitta där. Men snöstormen blir bland utanför.
1: Jag, jag misstänker att det måste ha, en, du måste ha känt en viss då att här har Stig Låson ägnat att år åt det här materialet att förvaltade på rätt sätt så att säga. Kände du av det någonting?
2: Ja, alltså jag insåg nog inte det då. Jag, alltså jag tyckte mest att det var det var jättespännande. Det var ett projekt för mig på något sätt. Jag visste inte vad jag skulle göra med det där riktigt. Så att, men på vägen har jag förstått det. Det har blivit ganska brutalt påminn om det flera gånger om, om värdet i... I, I det här materialet. Då, eh, och eh, vikten av det, hur det hanteras och sådär. Så att jag har, har, eh, eh, har, jag har blivit påmind av olika intressenter kan man säga. Då. Och jag, så att jag har förstått det och, 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 och försökt behandla det på ett bra sätt. Jag hoppas att jag har lyckats i boken.
1: Eh, för just i boken där, det pratas ju om en hel del olika spår. Sydafrika där du själv är nere och eh, Reka får man väl säga högerextremismen då som vi var inne på och en, en, en koppling till vapensmuggling som jag förstår där. Tror du att de spåren sitter ihop så att säga? Eller är det med något särskilt av dem som lockar ditt intresse? Jag
2: tror att de hänger ihop. Eller jag är till och med övertygad om att de hänger ihop och jag är övertygad om, om den lösning som jag beskriver i, i boken, vilket ju kanske är en vik, viktig fråga också eh, och, och, jag, och jag beskriver det i boken också dessutom är det ju så att även Stig var, det var hans teori, den han jobbade med eh, han prövade andra teori, teorier också men han kom hela tiden tillbaka till Sydafrika eh, mellanhand på Sypen högerextremister i Sverige och högerextremister i Sverige kan ju vara de kan ju jobba som olika saker som poliser exempelvis på Säpo med övervakning så att Viktor Gunnarsson får man räkna som en högerextremist också så att det var det som, som Stig tittade på och som Mm. Även jag är övertygad om. Och, och den här vapensmugglingen, den nämnde, nämner han ju i ett brev som är med i boken också. redan 20 dagar efter, eh, efter mordet, den 20 mars 1986, så skriver han om att eh, det finns en möjlighet att det kan vara eh, vapenhandlarens intressen. Eh, och Sydafrika eh, nämner han också då. Så att, och sen tycker jag att jag har, har fyllt på mycket. Det inte, och det är inte bara Stig, ska man komma ihåg, som har gjort de här sakerna. Utan det är ju många, många fler som har lämnat uppgifter om Sydafrika och grävt i Sydafrika. Mm. Eh, och de flesta som har gjort det är ju fortfarande övertygade om att det, att det är Sydafrika också. Eh, eh, så att... Eh, det, så svaret, det korta svaret är att jag är övertygad om att det, det är så här det ligger till.
1: Och när, man, när någon är övertygad i när man skriver kring palmemodet då så finns det alltid någon som kommer med det här argumentet att man har hamnat i det klassiska tunnelseendet att man, ja, man, man väljer ut de delarna eller man ser de delarna som är viktiga för en eget spår. Hur, hur har du gjort för att undvika det här Att hamna i, vad ska man säga, hamna bara i ditt eget spår?
2: Mm, alltså jag kommer måste lägga till den här förra frågan lite. Alltså, jag, jag tror att, återigen så tror jag det här med årsaktestet. Man, man det är lite vad man är för typ av person. Eh, så, så hittar man en lösning. Eh, och många tror jag använder sig av Ockham's rakkniv. Det är ju känt klassiskt så att den oftast är den, eh, den enkla lösningen den rätta. Eh, att ta bort allt onödigt då. Eh, och problemet är väl att man försöker förenkla det och ännu mer och säga att den enkla lösningen är den rätta och så är det ju inte alltid. utan jag tror att Leif Gv har sagt att det är ganska ofta som eller det är något oftare som det ligger en konspiration bakom den här typen av mord än att det är en ensam galning som gör det då. Så oavsett om det är vanligare eller inte så är det ungefär lika vanligt och det betyder att man måste pröva båda, båda mm. lösningarna mm. Um, och, och då kommer man ju lite in på din. nästa fråga också då med det klassiska tunnelseendet och jag har ju tittat på andra saker och det gjorde Stig också uh, exempelvis så behandlar jag ju Christer Pettersson i, i boken då uh, utifrån uppgifter i Stigs arkiv. och han gjorde ju själv en, en profil på en, en möjlig ensamgalning när han gick bort från, under en period gick bort från sin konspirationsteori kan vi kalla det och istället prövade den ensamma galningen. Den, personen skulle, den profilen skulle kunna stäm, stämt in på Kristi Pettersson. Men när han och jag har gått igenom det så har vi kommit till andra slutsatser. Och när jag gör det så, så tycker jag att jag, min uppfattning och nu är det inte stigs utan det är att ett av Sveriges värsta justitiemord. Dessutom på en, en sårbar missbrukare och två statsministrar en, en sittande och en före detta har sagt i princip att han är skyldig trots att han är frikänd och jag tycker att det är skandal ja. jag tycker att det, det är ett slag mot vårt rättssystem så tycker jag inte ja. de det ska... jag sparar inte riktigt på din nästa fråga jag lägger den fråga efter hela tiden mm. eh, ja, just det. Eh, för du frågade det här med tunnelseendet och hur jag, har jag gjort då alltså Dels när jag började titta, titta på och när jag kom in på Enerström och, och personerna kring honom då, som jag beskriver rätt så utförligt i boken då, då, då trodde jag ju på, ja, man kan kalla det en konspiration, men med två eller tre personer. Det var det jag trodde på. Och jag, så jag har på vägen kan man säga ändrat mig när jag förstod att den här personen som jag tittar väldigt noga på, Jakob Tedelin hur han hänger ihop med med Bertil Bedin i boken. Och hur nära kontakt de har. och Det var först då jag insåg att ja, men det här kan ha, ha större implikationer. Och sen hittade jag också hur, hur, Stig, hur Stig intresserade sig för den här större... Konspirationen då. Så att det var först. När, när, alltså att jag än, har ändrat mig på vägen då och gått från en, en, en eller två eller tre personer till en, en, en större konspiration. Sen alltså när jag stött på patrull. har träffat längst den här vägen för jag har ju varit med och producerat en film och jag har skrivit i svenska dagbladet. och Jag har gjort en massa olika saker. Och då har jag träffat en lång rad personer. Om det är något som är gemensamt så har för. För faktagranskare så är det att de har varit ganska kritiska och försökt hitta hål i, i min och teori då. Och jag tycker att jag har lyckats fylla i dem på en lång rad punkter. Um, och så att det har varit det bästa, det, den bästa testen då under de här säg, 68 åren som jag har jobbat väldigt intensivt med det. Då. Att, att jag har stött på patrull hela tiden.
1: Men Just när man, när man pratar kring... Större konspirationer så alltså oftast så ser man lite på det med löjetskymmen men man är ofta som du säger ganska skeptisk. Och vad, vad, vad tror du den, den skeptisen beror på egentligen? Varför är, man, varför är man så ovillig att tänka sig att det är fler som är inblandade? Alltså det, det
2: stående argumentet är ju att det skulle ha läckt. Mm. Um, och, och då det, det är ju ett bra argument det är en fråga man måste ställa sig um, och, och det svaret som jag tycker är att ja, men det har läckt mm. um, det har kommit information som tyder på att folk har vetat om delar av upplägget då. Um, um, med, med en större konspiration och sen så tror jag att det, det, det andra är då att det finns olika typer man kan sätta sig 20 personer i ett rum och sen så säger man du ska skjuta honom Mm. Och då är det nog ganska sannolikt att någon av de här 19 andra då, eller, eller han själv säger eh, läcker till slut. Då. Ja. Eh, men jag tror att det var väldigt få personer som visste om vem som faktiskt sköt. Mm. Alltså kanske bara någon eller ett par. Ja. Eh, och, och det var ju det klassiska sättet för, för Sydafrika att organisera sina operationer. Att De, hade, de arbetade i, i celler. Det beskriver jag ju. I samband med den här bomben i London och i boken exempelvis. Mm. 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 Men det, det, är väl, alltså det, det kommer alltid finnas folk som tror på konspirationer. Och folk som inte tror på konspirationer. Och det är nästan lika, de är nästan lika fanatiska båda två. Och det, det är något jag tycker man... Med åren på något sätt så lär man sig att åsikter är inte så jäkla... De, de är överreklamerade.
1: Om vi återgår till din bok här då. För att eh, du använder dig av... Eh... Två metoder som säkert fått en del att höja på ögonbrynen här. Dels så tar du del av troligtvis hackade mejl, även om du själv givetvis inte då har hackat dem. Och sen använder du av en slags, vad ska vi kalla det, honungsfälla för att få en misstänkt att prata. Hur, hur gick de etiska diskussionerna kring det här? Ja, nej, men det är ju
2: kontroversiella metoder och eh, ska vi komma ihåg att jag tror att, eh, det, det ena är ju då att komma över digital information och det andra är att göra en typ av journalistisk infiltration om man använder något annorlunda ord än vad du gör. <laughs> och det är båda metoder som St Stig Larsson använde också under sin journalistiska karriär. Eh, och eh, det var inte så svårt för mig, med mejlen för min skull, eftersom jag fick dem tillsända till mig.
1: Ja, de landade ju mer eller mindre i knät på det, eller hur?
2: Ja, just det. Och då blev det, mer, då blev det ett beslut, ska jag läsa dem? Ja, det kan jag göra. Och ska jag publicera dem? Och där har jag ju tagit ett beslut. Då. Men, då, men då tycker jag att ja, men det finns prejudikat på att det är ganska stora medier runt om i världen som publicerar information som, de har, som har landat i deras knä. Så det, det var ett ganska enkelt beslut tycker jag att använda mig av den biten. Den andra biten organiserade jag ju själv. Och det, beskriver jag, det, var, ju, det var ju ganska mycket bånda kring det. Och jag, jag var, vägde fram och tillbaka. Och jag tyckte till slut att allmänintresset övervägde. Om, om det här hade varit en person... Och då pratar jag om den personen som infiltrerades. Om han hade varit en person som inte hade fungerat i Palmeutredningen. Inte blivit förhörd vid flera tillfällen. Inte blivit övervakad av Säpo. Och inte fortfarande hatade Olof Palme. Och inte spottade på hans grav. Och inte firade hans dödsdag. Och en lång rad andra saker som jag visste vid det här tillfället. Då, när jag tog det här beslutet. Då hade jag ju... Då hade jag kanske tagit ett annat beslut. Men jag tyckte att det här, här finns det så mycket. Och, och bara det faktum att mordet är ju inte löst. Um, 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 I och med att Christer Petersson har sagt att det inte var Christer Petersson. Det ligger helt öppet. Då tyckte jag att ja, men det, här är, det, det här är berättigat. Då. Um, men det var ett svårt beslut. Det svåraste i, i, under hela arbetet.
1: I samband med den här... Um infiltrationen kan man väl säga, så är det ju en, en kvinna som kallas för Lida i boken som är från Tjeckien och försöker få ut information från en av de misstänkta här. Jag lyssnade för lite sen på en dokumentär om det så kallade Förlösa mordet där en, en tres på Missing People pratade med en, en misstänkt för det här mordet då, mer privat och spelade in ja spelade in samtal och så vidare och det här ledde ju sen till kritik i bland annat domstolen så det var lite samma tillvägagångssätt kan man säga även om det var på hans eget initiativ här ser du att det finns en risk med Melida i det här sammanhanget som lärde känna personer i boken att man, det blir lite som att som man frågar får man svar ungefär det var en intressant parallell jag har själv
2: inte lyssnat på den eller läst om det så att jag, det blir lite svårt att uttala mig om de direkta parallellerna men det är klart att, att jag förstår frågan och, och den är berättigad eh, alltså, jag skulle veta att jag har, har ju lämnat in ett ganska omfattande material för ganska många år sedan till polisen och jag har träffat dem flera gånger eh, kring den här eh, Jakob Tedelin då, och eh, och så att polisen har åtminstone haft några år på sig att agera på något vis och inte gjort det. Och jag är också, efter att jag lämnat info, information nu så tog det ett tag innan de överhuvudtaget tyckte att det var intressant. Då. Så att, alltså, jag är ganska säker på att om inte jag hade gjort det där så hade det inte gjorts. Eh, och, jag, och jag tyckte att det var, som jag, vi sa i förra frågan då, att ja, men det här har högsta allmänintresse då. Så att eh, det är klart att... Det hade varit kanske bättre att göra det på ett, en, en, en polisiär infiltration av det där. Det tror jag att om de, hade kunnat, om de hade gjort det. Men det hade inte hänt helt enkelt. Så det är, mm. egentligen väljer vi mellan ingen information eller den här informationen. Och då tror jag att den här är väldigt, mm. väldigt mycket bättre. Absolut.
1: Eh, jag funderade lite också på, på Lidas inblandning. En, en, alltså en... Ja, en, en kvinna från, från Tjeckien helt enkelt som, som hjälper dig här genom boken med infiltration och även hjälper till att få fram de här mejlen vi pratade om. Jag undrar om du, vad ska man säga, om du någonsin funderade på om man kunde komma med uppgifter som ville göra sig själv lite viktigare eller att man ville sprida förvirring alltså, Kände du att du hade tillräcklig koll på, på henne som person för att veta att den information du fick var, var korrekt helt enkelt?
2: Äh, också en yeah, intressant fråga. Eh, alltså, för, första ska jag bara säga att det, det var inte Lida som fixade mejlen. Nej, eh, hon, hon
1: förmedlade dem, eller hur?
2: Ja, precis. Just det. Så att, från, och jag, 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 direkt Ja, jag har kontakt med den personen så jag vet vem det är. Då, men det är en källa som jag skyddar. Då. Absolut. Eh, eh, men... Eh, Eh, men Lida det är klart att jag hade nog mina dubier Hon kanske framstår som lite mystisk i boken eh, men, men under skrivandet av boken och efter boken så, så vet jag rätt mycket mer om henne Och jag är hundra säker på att, det, att hon är, är the real thing yeah. eh, Och dessutom så kommer hon snart att träda fram eh, I någon form i medier Så att hon, 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 hon finns Det finns de som har frågat om hon verkligen finns Men det gör hon jag tyckte att hon är för bra för att vara sann, men hon, hon, är, hon är så bra. Hon är inte någon säkerhetsagent för säkerhets, utländsk säkerhetstjänst eller svensk. Utan hon är en, en tjej som har levt ett ganska äventyrsfyllt liv runt om i världen och bestämde sig för att, att göra den här saken då egentligen på min uppmaning då. Och så att, så att det, det, det är jag säker på. Sen är hon, det är hon som har utsatt sig för risk också. Det är hon som, som gjorde, har varit riktigt modig. Jag kanske kände mig rädd vid ett eller två tillfällen. Men kanske troligen hade jag inte så stor anledning att göra det. Men, men hon, hon satt där med... Med Jakob Tedelins fötter upp i knät i hans lägenhet. Och, 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 om, om det hade hänt någonting så kan det ju gå fort. Då. så att, så att hon, hon är en tuff tjej.
1: Ja. Man märker ju det i, i boken också att ni, har, alltså att ni är oroliga för hennes skull. För hon verkar vara ganska... Eh, hon har framåt andra minst sagt, som hon beskrivs i boken. Det, det, ja, jag GPS-sändar vid något tillfälle och videoinspelning och så vidare. Jag förstår att ni är oroliga för, för hennes säkerhet, men kände du det är någon som orolig för din egen säkerhet i samband med skrivandet av boken eller publiceringen, med tanke på att det är en del kontroversiella uppgifter och personer som förekommer? Ja, det, alltså det var ju ett par tillfällen alltså det, det, den, den här avslutningen med
2: Lida är ju den som är mest som jag, som jag var mest oro för hennes säkerhet framförallt mm. eh, men eh, första gången jag gjorde någonting som jag fick på det var jag med Bertil Bedin och då var jag ju helt själv på norra sypen och jag visste att han hade goda kontakter inom polis och säkerhetstjänsten där så att eh, då var jag ju orolig då Mm. Och det, det, var, det kändes verkligen som att komma in i en ny värld då, faktiskt när jag gjorde det. Eh, och sen var det väl det andra stora tillfället när jag åkte ner och träffade Craig Williamson i Sydafrika och flera av hans offer och, och kollegor och så. Då, då var jag ju också... Sydafrika är ju en helt annan planet. Där kan man verkligen, där kan man ju råka illa ut om man, om man trampar i fel hål. Eh, så att där, där, där ska man nog vara försiktig på riktigt också. Och det, eh, det är flera andra personer som har jobbat där ner och grävt fram väldigt mycket värdefull information. Eh, exempelvis då Boris Ersson som jag nämner i boken och en annan person som jobbar med Björn Björkdahl som är väldigt duktig. Så att det finns, eh, men, men det var de tillfällen jag var som, som räddast om man säger så.
1: Själva materialet i, i, i boken så att säga, det, det har inte lett till någon... Ja, till, till att, du, att du känner dig hotad. Jag tänker att det är ju ändå personer som, som är ganska högt uppsatta. Även ja, som du säger Bertil Werdin bland annat och personer i Sverige också.
2: Alltså, eh, jag har inte känt mig hotad. Eh, men att, då, det, det är en, en viktig att Det har gått 32, snart 33 år. Mm. Och eh, de här personerna som var viktiga då, vid den tidpunkten, så är Bertil Werdin eller, eller Craig Williamson, de är ibland jämfört med strandade valar som ligger och inte riktigt vet var de ska ta, till väg, ta vägen. I Bertil Bedins fall stämmer det ju rätt bra. Han, sitter, han flyttade till norra Cypern tre månader innan i november 1985. Och sen har han suttit i det här landet med 300 000 invånare eh, som inte har några utlämningsavtal och knappt rör sig ur fläcken. Då. Så att eh, det, det, jag tror inte att han är något hot. Han har dessutom inga, inte så mycket ekonomiska resurser vad jag förstår. Eh, men det är klart att eh, de är arga eh, nere på Sipen och i västra Sverige. Eh, jag, Tedelin och, och Bertil Bedin, då. Så att jag, det är nog de jag ska se upp mest för kanske.
1: Eh, jag, jag, jag tänker att just med tanke på... <laughs> Jakob Tellin, i slutet av boken så, så försvinner han ju landet helt enkelt. Efter den sista infiltrationen, om jag inte minns fel. Då kan man ju fråga sig, alltså, planerar du att, att, att följa upp det här? Att komma med en fortsättning på boken med kanske ny information och så vidare? Um,
2: ja, det, det tänker jag, det, det jag göra. Jag har tänkt jobba lite i bloggform och gå igenom de olika delarna för det här är ju det här det här är ju, tog ett beslut på något att jag ska skriva boken och försöka göra en, en lättläst palmebok för jäkligt bra palmeböcker men, men lättläst är en palmeböcker jag har ju ett, tre hyllmeter med, med, med böcker eller med böcker som har som på något sätt gäller palmemodet. Det är ju svårt att läsa dem från perm till perm. Så det var mitt mål att skriva en bok som går att läsa från början till slut. Och så får man förstå. Mm. Mm. Så det var det, jag, det var det var mitt mål. Och, men det betyder ju också att jag inte har gjort massa fotnoter, och jag har inte gjort källhänvisningar, och jag har inte utvecklat avsnitt som jag borde ha utvecklat, om, om man verkligen skulle försöka redovisa en komplett lösning på det. Men jag har ju mycket mera. Då. Mm. Mm. Och ett av det sättet är bloggformen. Men, men sen, sen så är ju, tänker jag förstås, jag tror jag tänker skriva en bok till. För att det är, det är, jag har ju halkat in på ett bananskval, verkligen. Förra boken sålde väl max i 2000 exemplar. Men den här gången, så innan den var skriven så var den såld till 25 språk. och kommer, kommer, Därmed kommer den ut i 50 länder ungefär då. Mm. Och, och, så, och, och så fortsätter de sälja boken då, så att Det är ju fantastiskt Jag kan väl kanske jobba som författare Vilket jag aldrig hade
1: trott tidigare Men, Trodde du att det skulle gå så bra för boken När du skrev på den?
2: Nej nej, 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 nej. Jag, skrev en, jag skrev en sammanfattning Och ett par kapitel För att visa att jag kan skriva något sådär här då. Och, och sen så är det ju den här Explosiva cocktailen av av en världsberömd författare och ett olöst statsministermord som gör det. Det är, det är ju inte... Och sen så var jag tvungen att visa att jag kunde skriva också. Men tillsammans så blev det det räcker då för att, för att sälja det till 25 språk. Det är helt begript.
1: Tror du att det är den här explosiva cocktailen som du säger som lockar även i utlandet där man kanske inte har samma relation just till mordet Både på Olof Palme-personen? Olof Palme var det väl ett antal länder som, som var bekanta med men tror du att det är den här cocktailen av ingredienser som, som gör att det går så bra utomlands också för boken?
2: Ja, det är alltså jag övertygad om. att, alltså, Olof Palme var ju stor på 80-talet och han, han var i på 90-talet. Men, men nu är han bortglömd på de flesta ställen. Men när men man påminner om det på honom... Eh, och hans storhet i samband med Stig Larsson och att han, och att Stig Larsson hade den teorin den tillsammans fram ny information. Då. Så jag tror att det är det som gör det, att det är stort i utlandet. Eh, så det är den första, vad jag vet, riktigt stora palmeboken som har sålts till så många språk. Och så hoppas det leder till att några av de andra böckerna översätts också. För det är det tycker jag eller Lars Borgnös eller Poteinens eller några av de andra inte har översatts det, översatt. det, det är... rådet, alltså skandinavien, tyskland, holland
1: så. alltså bara i år så har det ju kommit då två större verk om, eh, om palmemordet dels är det ju eh, Thomas Betterssons bok om skandiamannen och sen är det ju givetvis eh, din bok, Stig Låsons arkiv här då har du någon tanke kring den andra teorin här med, med just skandjamannen i och med att den har legat på, ja, legat på folks läppar tidigare? Och jag förstår att du har haft fullt upp med boken givetvis, men har du, har du någon tanke kring det?
2: Ja, det, det är klart att man hickar till att man snart ska komma med sin. Man sitter och skriver på sin bok, jag satt och skrev på min bok, eller alltså, kommit typ halvlägsel del, del på vägen mm. när, när avslöjandet kom. Och, um, i filter då. Och sen, sen är det ju så att alltså jag, för mig så är det inte Scandiamannen, det stora avslöjandet kom inte i, i år riktigt. Det var snarare Lars Larssons bok för ett par år sedan. Som, och det är inte så väldigt mycket mer som kommer fram nu förutom att han pekas ut som gärningsmann. Ja. Mycket jag tycker är, är modigt.
1: Det var ju någon som skrev till oss när vi hade intervju med Thomas Pettersson att när man skriver att man har lösningen på något så ska man vara lite försiktig eh, med, med hur man tolkar det. Men eh, nej, det, det var, det var onekligen, ja modigt eller eh, hur man nu vill se på det. Eh, och där, där känner väl jag att den här boken som du har skrivit, i eh, Steglassons arkiv här, att den håller en. Du lägger fram faktan, men den håller ändå, alltså du gör inga vad ska man säga, direkta utpekanden om att du sitter på lösningen. Du tror att du har lösningen, men du gör, jag har i alla fall inte sett att du, du säger att det här är lösningen.
2: Nej, det, och det är ett medvetet val. Att jag tycker för, men jag, jag har försökt gå igenom för mig själv. Liksom hur, hur säker är jag? Eh, och. Hur, hur det är bättre att läsarna får få, få dra sin egen slutsats och en del har, har ju många som har sagt att ja, men jag tror att du är på rätt spår det här är nära och, och jag vill hjälpa till eller vad de har sagt och så finns det andra som har sagt nej, men det där är båg. Det, det är bara påhitt och, och konspirationsteorier då. Men, och det är meningen att man ska få den möjligheten sen, sen är jag övertygad om att det här är, är, ligger den nära lösningen på mordet men, men det, det försöker ju inte skriva på näsan i boken. Så att jag tycker sen bara om man tar rent skandaman eh, versus eh, Sydafrika konspirationsteori så, så funkar ju. Eh, Skandiamannen fungerar i Stig Larssons och min teori, men vår teori fungerar inte i skandia. Det är några olika scenarier som målas upp. Då. Men där kommer han ju inte så långt. Då, så att, och det är ett stort steg till att, att det skulle vara Sydafrika som låg bakom det i, i den tiden. Däremot så tror jag att han kan ha varit en typ av patsy eller person som ska, som ska befinna sig på fel plats och som kan bli misstänkt.
1: Det jag tänkte på här var att i, i samband med att du skrev boken så fick du intervjua både Alf Eneström och geop här. Hur, hur uppfattar du dem som personer? För att i alla fall Alf Eneström är ju en person som, som väl sett som ganska, ja, ganska udda i sitt sätt helt enkelt.
2: Ja, det var ju jättespännande. Alltså, det var ju, det var ju det var, det var ett annat sånt där tillfälle när man bara tänkte på en vi stod utanför Telins på, på Sankt-Eriksgatan i Stockholm. Mm. Eh, och han kom där nästan två meter lång då. Och 80 år gammal redan då. Och, och så började han prata om att han... Eh, att han Gunderhägg, sa att han hade kunnat bli bättre än Gunderhägg i löpning. Och, och att han började babla direkt. Då. Han var ju charmerande, intelligent och sprittsprångande galen så vid det tillfället i alla fall fortfarande övertygade om att han skulle bli statsminister i Sverige okay. eh, åtminstone var han det långt upp i, långt upp i åren då. Eh, så att, eh, det var ju en, en och sen så mellan ena sekunden så var han bästa kompis med Olof Palme och gav honom tips och de gick och käkade lunch tillsammans, nästa sekund så så, 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 var, så beskrev han ju palmismen hur, hur han var djävulen och det värsta som fanns på jordens yta så att, det svängde ju väldigt mycket där och då var han redan efter åtminstone två omgångar på psykiatrisk klinik. Då. Mm. Så att, men men han, var, han, var, han var fortfarande kul att prata med och spännande. Definitivt då. Väldigt eh, intressant person och otäck samtidigt. Då. Eh, och jag har ju, har ju filmat en intervju med honom som jag tänker kanske lägga ut undan för undan också då, där han är. Han berättar de här sakerna och hur han såg poliser på motplatsen, och vilket det betyder att han var på motplatsen och sådär. Ja. Men, men man kan inte lita på vad han säger. Gio, hon är ju en helt vanlig kvinna på många sätt kan man säga då. Hon är försiktig. Det märks att hon är ärrad efter alla, alla händelser i hennes liv. Hon har nog levt ett otroligt omväxlande och spännande liv också. Och varit tillsammans med tre män. Då, Lorentz Marmstedt som var Ingmar Bergmans mentor först. Ja. Filmregissör och producent. Sen Enerström. Jag fick fyra barn med honom. Och till sist Lars-Erik Thunholm som var ordförande för det som blev SCB sen då. Och vi Tidigare så att, Och så sitter hon nu i sin Enormt fina herregård i Värmland Och själv Men hon var ärrad och försiktig och, Men också en, Det märks att hon är en skådespelerska Så man kan inte riktigt veta Vad man har än, skulle jag säga
1: Nej. På, på vilket sätt kunde du märka det så att säga Eller vad var det som fick dig att reagera På, på det sättet
2: Ja, en av sakerna som jag går in på i boken det är ju det att ja, men de här texterna i böckerna, de två böckerna som hon skrev tillsammans med Schöm, de är ju varannan text är underskriven av henne och varannan av Enersjöm och det är väldigt olika ton i dem då. Och hennes texter är minst lika aggressiva mot Olof Palme då. men i, i vårt samtal så, 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 så framhöll hon att hon hade ingenting med att göra med den här kampanjen utan att hon var manipulerad och det, det skulle nog rätt så mycket till att hon jag, det, det, jag trodde i alla fall inte på henne i det här sammanhanget då. och sen så var det hur hon svarade på olika frågor kring även mordkvällen då där de tog tillbaka Alfie Anderssons alibi, det hade de gjort tidigare genom att kontakta polisen också, mm. um, och hur de berättade om revolven och sådär då, och så att det, det fanns ögonblick där jag kände att ja, men är det här verkligen hela? Ja, det finns mer här. Och då, det kan man ju aldrig veta men det är en känsla man får. Even on a budget, quality is non-negotiable.
1: Är du övertygad om att någon av dem du nämner i din bok höll i vapnet eller var det ytterligare någon person som verkligen avfyrade vapnet mot Olof Palme?
2: Jag är övertygad om att någon av dem jag nämner i boken är höll i vapnet och sköt. Eh, men jag är inte helt säker Det finns Jag har, har liksom mina tankar på hur det skulle kunna gå till då. Eh, Och om det inte är någon av dem jag nämnde, Då är det en sydafrikan eh, så, så skulle jag säga eh, så, att det är, så att det korta svaret är Ja, det är jag om Och sen så är jag också övertygad om Att vapnet finns kvar eh, Och att det, att det finns eh, Gömt då.
1: Då är man ju väldigt intresserad av att veta vem du tror höll i vapnet av dem du nämner. Är det Jakob Tellin som ligger bäst till där eller?
2: Nej men det, det tror jag inte att jag kan, det blir nog till nästa bok. Eller möjligen.
1: <laughs> Då lämnar vi det tills vidare. Vi gör ju alltid så när vi ska göra intervjuer att vi, vi ställer, vi går ut med frågor till våra lyssnare. Och så har de möjlighet att skicka in fråga till oss och en fråga vi kan börja med där som kommer bland annat från Pelle Nilsson och så ska vi se, det var någon mer som hade skrivit om, jo Oskar Hansson har också skrivit om fantombilden och det är ju andemeningen varför du drar referens till fantombilden som sedan länge avfärdad, det här är ett citat från Pelle Nilsson då
2: Mm Jo, men det är många som har avfärdat den så det har ju Pelle och Oskar rätt i jag har däremot inte gjort det någon kanske undrar också varför, jag, varför fantombilden är på framsidan och det är ju dels för att vi tittar på den i eller jag tittar på den i boken och analyserar den och kommer fram till att den är väldigt lik Jakob Tedelin men den andra orsaken är ju också att den är som fantastisk symbol för hela det här radikala kapitala misslyckandet som Eh, som Sveriges eh, statsmakter har eh, sett till att vi har fått och inklusive medier. Så att det, det, jag tycker att den är fantastisk som symbol. Vi, det, var, det enda vi var säkra på när vi skulle välja omslag var att det skulle inte vara fantombilden. Och till slut så blev det. Men den är, är färglagd för att bli ännu mer verklig då. Så. Eh, men, och den, jag har gått igenom det där väldigt noga Jag tror att jag har gått igenom det Åtminstone jag har inte sett någon som har gått igenom det mer noggrant då. Mm. Och man ska komma ihåg att det, det var viktigt att bli av med fantombilden efter ett tag eh, När Christer Pettersson kom så var han inte speciellt lik faktiskt eh, Och dessutom så skulle han ingen anledning att vara nere på smala gränder Utan han tog ju pendeltåget så att då var det viktigt att bli av med den. Och det lyckades man bland annat med hjälp av. Och det beskrivs i boken då. Ett par av Tommy Lindströms handgångna män. Då som spårade upp en person som då sa att han, sa att han själv var fantombilden. Det man inte gjorde var att fråga det här vittnet. Som då hade sett den här personen ute på smala gränd. Var den här personen du såg ute på smala gränd? Mm. Så att de har inte frågat... Den tjejen som låg bakom bilden. Så jag är övertygad om att den är, den är relevant. Antingen är det gärningsmannen eller så är det en annan person som hör till den här gruppen av människor då, som var i närheten. Oavsett så är den väldigt lik Jakob Tedelin. Inklusive det här ansiktsmärket då, som polisen inte kan förklara varför det finns där.
1: Ja vi kan ju fortsätta på Pelle Nilssons frågor när vi ändå har honom uppe här. Eh, hur fick du tillgång till Vedins mejl? Det är ju trots allt ett brott och då är det väl så här att det är inget brott att ta emot den här informationen som jag förstår det från tredje person men däremot kan man ju misstänka att det är ett brott att, så att, säga, att hackas in på mejlen men eh, ja utveckla ja. gärna det lite
2: mm, ja, ja, men Jag tror jag svarade på det. Jag har en skyddad källa som har levererat de här mejlen till mig Um, och det är ju inte ett brott då um, Att ta emot mig Precis som du konstaterar um, Så att det, det, var, det var så det gick till
1: Pelle Nilsson undrar också Hur du kan tolka raketer Som palmvapnet. Ja,
2: det beskriver jag ju i, i, i boken. Och det, är ju, det, det, är ganska, det kräver ganska långt, att, att man utvecklar det ganska, ganska långt. För om man bara skriver feter så blir det väldigt lång kedja fram till palmemordet. Det är det här första mejlet som de utväxlar då. Där, det, det första mejlet som Jakob skriver till Bertil Bedin, Där han pratar i någon typ av kodspråk. Och det tycker jag är uppenbart att det är en kodspråk. Så det är bara frågan vad feter står för. Och det står ju inte för... Pingisracketar eller eh, permar eller, eller halsband eller någonting som, som, eller vad det nu skulle kunna vara som, som man, man hittar på. Och, det, och, och jag skriver hur, så där får man nog nästan det klassiska författarsvaret, läs boken. Så. Mm.
1: Eh, och eh, den sista frågan från Pelle Nilsson är ju vad du har rent konkret som tyder på att Tedlin eller Bedin skulle vara inblandad i mordet så skriver han, då menar jag inga skulle kunna tyda på och liknande leopoldismer. Jag misstänker att han syftar på Anders Leopold som, som jag intervjuade eh, tidigare i podden här. Ja,
2: eh, det finns ju en lång rad saker. Det kan jag återigen säga då. Alltså återkomma till det där, Men Men alltså, eh, Tedelin har ju varit misstänkt, övervakad och inhämtad till förhör
1: eh,
2: vid två tillfällen. Väldigt tidigt efter mordet. Han har kontaktat en lång rad personer som har varit inblandade i mordet både före och efter. Eller som har varit på något sätt figurerat tillsammans med mordet både innan och efter mordet. Till exempel Hans von Hofsten, och Bertel Vedin och en lång rad andra, Ivo von Birchan. Han fortsätter att hysa ett palmehat, och det finns i princip nästan inga människor som gör det på det sättet som han gör. Mm. Vad, vad, vad finns det för anledning att uppehålla det här palmehatet? Han har inget alibi, han, han, i förhören så vet han inte vad han gjorde på kvällen. Han borde inte ha varit i Stockholm enligt GUP3, men var i Stockholm, precis som de inte borde ha varit i Stockholm. Alfred Enersson och Gio borde inte ha varit i Stockholm. Och eh, han har vapenvana. Det finns en, en lång rad omständigheter. Då. Eh, och Vedin eh, är ju utpekad tidigt efter mordet och direkt efter mordet. Och vid flera tillfällen av flera olika källor som, att han ska ha varit inblandad i mordet. Då. Mm. Sen är det ju ett olöst mord. Så att det, det, det blir nog en del leopoldismer i, i hel, hela världen. Eller, eller oavsett vilken lösning man tittar på. Och sen, så ska, ska, nog, ska man nog inte använda ordet Leopoldism förresten så jag tar tillbaka det Om jag får
1: <här> Nej alltså det är Som sagt det var ett citat från Pelle Nilsson här. Jag, jag tycker att även Anders Leopold har Klara poänger Utifrån de intervjuer jag gjort med honom Så att Men jag, jag förstår vad han menar Att det skulle kunna tyda på
2: Jag får, jag får i, skjuta in där Det håller jag med om att Anders Leopold har... Han har skickat mig material under åren också då om vi har ut information så att uh, han, han, och han, hans stora intresse är ju Victor, Gun Victor Gunnarsson som jag också tror spelar en roll i det här. Så.
1: Och honom har ju vi gjort en ganska lång serie om äh, ganska nyligen här och vi har inte sl slutat med riktigt än men om, om du går det kort och säga vilken eventuell roll du tror att Victor Gunnarsson skulle kunna ha då? Hans
2: roll skulle vara en patsy, en, en typ av syndabock, den här personen som inte, inte är kapabel att utföra det, men som upp, uppehåller sig i närheten av motplatsen. Och kanske anade att han, skulle, att han var utsatt för det, men det ville ändå vara där och där fick han och satte sig på mongeri och, och, och pratade med människor öppet och försökte tycka att ja, men nu, nu har
1: jag ju ett alibi. Eh,
2: så, så att, eh, som, som en typ av syndabock då.
1: Mattias Åkerman frågar om Stig som varit en vanlig okänd medborgare hade intresset funnits för hans fast fastän de kommit till medias och polisens kännedom. Då kan man väl lägga till att när den mesta av det skrev så var han ju en relativt okänd medborgare vilket han givetvis inte var sen efter att hans eh, trilogi och böcker publicerats. Men vad tror du? Tror du att intresset funnits för palmenspaningarna som Stig som gjorde? Mm. Ja, nej, nej, du har nästan svarat på den frågan.
2: Det är helt eh, klart att det hade det inte alls alls, alls funnits så stort intresse. Han lämnade ju in material. Och bra material, bra tips i flera tillfällen om, om Victor Gunnarsson om, och, och framför allt om Bertil eh, och, eh, och det blev ju egentligen inte så stor reaktion utom då en kort period från ett fåtal poliser 1987. Då. Men det hade inte... Um, och sen att kom det inte till medias kännedom Men jag tror inte det hade blivit så stort Och så omskrivet då heller Så att han, han, har, han har nog rätt i att det var Det stor skillnad att var en vanlig okänd medborgare Eller, eller en känd deckarförfattare
1: mm. Det säger väl kanske också en del om, om Om vi ska kalla det rättssäkerheten Eller hur mycket man lyssnar på, på personer om, om, om jag som relativt okänd poddare Skulle komma upp med material till palmutredningen Skulle jag behandlas annorlunda än om du som som numera välkänd författare skulle göra det tror du? Ja, ja kanske. Men,
2: men jag var uppe. Det, det, jag lämnade ju in tips. Och det, jag lämnade in det dels tidigare. Då, men i den här omgången så lämnade det ett par månader innan mordet. Eller innan mordet. Innan boken innan, innan. Ja, precis. Ja, och, och då så var det, ju, det var ju ganska likgiltigt bemötande till att börja med. Första mötet. Och sen så tog det ett par kontakter till då innan det började finnas någon typ av intresse. och sen Så, så, så att det, var, det var svårt. Men, men då var jag ju inte en välkänd författare definitivt. Utan då gick, utan det, alltså om man har bra underlag så, så, så reagerar de. Det är inte lätt. Det är skitsvårt till och med. Men, men plötsligt så går det faktiskt. Så att man får vara gehärdig och, och tålmodig och försöka ha ett schysst bemötande tror jag. Ja, mm.
1: Vi har en fråga från Johannes Sito som undrar om Stigsmaterial kommer att göra tillgäng göras tillgängligt för allmänheten eller arkiveras någonstans Vet du någonting om det?
2: Det var en jäkla bra fråga också tycker jag där, eh, Jag hoppas att det ska göras tillgängligt och nu har inte jag, jag har faktiskt tänkt på det där tidigare också men jag måste, vi pratade inte jag som äger materialet. Så jag kan inte göra det. Men jag skulle vilja det och jag tror att, att alla de som äger vill det också. Det är bara att man måste göra det på ett bra sätt. Det finns ju digitaliserat som jag beskriver. Då. Så, att, så låt mig återkomma i frågan.
1: Björn Bodling skriver, ska man förstå det som att Victor Gunnarsson och skandiamannen har fått vetskap om det planerade mordet i doltygt sydafrikansk syfte att ta på sig misstankar som pekar bort från verkliga mördaren? Och då har vi konstaterat att du kan tänka dig Victor Gunnarsson som någon form av pats eller syndabock och skandiamannen har vi också varit inne på. Jag vet inte, är det någonting mer du vill lägga till på den frågan? Någon mer person? Nej, någon mer person? Någon mer information?
2: Ja. Nej, jag, nej, jag tycker att den är bra.
1: Eh, det, det, svaret är ja. Anton Eriksson frågar, uppfattade jag det rätt att G.O.P. Sa, eh, sa att de hade dykt efter palmavapnet i Gl eh, Glavsfjorden? Eh, vet du några fler detaljer om det?
2: Ja det stämmer och jag vet tyvärr inte fler detaljer. Jag för mig nu så här på rakar men jag, det kan, jag kan ha fel att det var vid två tillfällen men, men minst ett tillfälle.
1: Och jag har, har tyvärr
2: inte så mycket mer detaljer kring det. Jag har inte fått ut någonting från polisen och Nej. inte från Gio heller.
1: Jag kan jag konstatera att hade de stött, stött på något som var viktigt för mordet så hade det förmodligen kommit fram i alla fall. Det, det är väl rimligt att anta Ja,
2: ja, ja. Absolut. Eh, för... Just det, precis. Mm.
1: Sen frågar Anton också det är lite personkopplingar här. Han skriver: När jag gjorde lite egen research på Jakob Tedelin på Facebook, och vi kan väl tillägga då att Jakob Tedelin är ju inte hans, hans riktiga namn, men uppenbarligen har Anton fått reda på det här, så upptäckte jag att han hade kontakt med Sivet Öholm. Kan det vara så att de har träffats via Arfo Gio? Sivet har ett sommarställe utanför Arvika.
2: Eh, det är mycket möjligt jag vet, men det vet jag inte eh, men, men det, det var en hel del halvkända personer som rörde sig på på den här eh, herrgården som ju ligger nära Arvika och eh, där eh, bland annat den här uppfinnaren valsar från platen och eh, ytterligare ett antal personer Så att det kan en sån som Sivert Ömholm möjligen, men jag vet inte
1: eh, för tydligheten skull här Visst är det så att Jakob Tedelin och Lida har fått fungerade namn i boken?
2: Eh, ja, just det. Lida är det, det fungerande namn som hon använder då mm. mot Jakob Tedelin. Och Jakob Tedelin, det, han har ett annat namn. Ja. Ja.
1: Bara så att det blir klart för, för lyssnarna också att det är inte är så att du hänger ut varken din källa eller den här misstänkte utan de har andra namn i boken. Precis. Eh, ja. Tobias Jepsen skriver: Tror du att någon någonsin kommer att fälla eller nej förlåt, tror du att någon kommer att fällas för Palmemordet inom det närmsta året? Och så skulle jag vilja fråga om du har fått ta emot hot, det har vi pratat om. och vilken respons boken har fått, ursäkta, vilken respons boken fått utomlands har vi också pratat om, men tror du att någon kommer att fällas för Palmemordet inom det närmsta året? Det är alltså Tobias Jepsens fråga.
2: Uh, nah, nej det korta svaret är nej, nej det tror jag inte uh, och kanske inte inom de 1 till två år som jag skriver i min bok då. däremot så kan vi om 1 till två år kanske ha uh, strukturen på en lösning och, att, och kanske till och med att, att polisåklagare har gått ut med, med hur, hur de tror att mordet gick till så. men att de skulle ha fällts för mordet, det kanske jag inte ens tror men jag hoppas uh, och det händer så tar det ytterligare lite tid. Ska jag säga. Sen började på den andra frågan där, om, eller tredje frågan, om respons på boken. Så kan jag säga att jag fick just reda på att den hade gått upp på, på bestsellerlistan för, för non-fiction, för oberoende bokhandlare i Tyskland på första plats. Åh, grattis! I, igår, så det var ju ja, ja ja Jätteroligt. Ja, det är roligt. Det som är kul är då att det, det, då är det ju en... De som läser boken är ju personer som inte kan så mycket om palmomordet och det är det hela idén med att man ska kunna läsa den trots att man inte kan så mycket. Trots att man är för ung eller att man är, kommer från ett annat land eller bara inte har varit intresserad då. så att det. Det tyckte jag var extra kul att det funkar i Tyskland.
1: Vi har en sista lyssnafråga här från Stefan Karlsson. På sida 336 och framåt verkar Alf Eneström först neke till Gios uppgifter om att han skulle ha gått ut på mordkvällen. Men sedan berättar han att han sett två poliser på Sveavägen sent på mordkvällen. Det låter väl som ett medgivande om att han verkligen gått ut. Senare säger Alf, han borde gjort som jag, och, eh, han borde gjort som jag sa och avgått dagen innan. Har Alf alltså 27 februari uppmanat Palma att avgå antingen offentligt eller i ett samtal?
2: Mm. Ja, det är ju intressant och jag hoppas att det framgår tillräckligt i boken och även i den här intervjun. Då att Alf eh, Enerström är ju inte tillräknelig när jag träffar honom. Eh, och eh, så att, alltså den, all information man får från honom får man ta med en stor nypa salt och peppar och vad man har tillgängligt. För att han, han, så att jag tror att... Eh, jag, jag tror, han, han säger dessutom och eh, jag tror att det är med i boken också att den ena har en, hade en pistol av de här två poliserna på Sveavägen och det, det tror ingen att någon gick runt med en dragen pistol på Sveavägen så det är uppenbart fel då. Och, eh, och, men även kan man ju säga att det är ett medgivande. Eh, lite betydligt mer på, på Gios ord i så fall. Och Eh, och, det, och samma sak med det här, han borde gjort som jag sa, och avgått dagen innan. Eh, det sa han vid ett par tillfällen till mig. Jag har träffat honom sju, åtta gånger. Eh, men då, men det, det var. Det, varför skulle Olof Palme ta emot Alfie alltså den, jag tror inte att det, Jag tror, tror inte på det heller faktiskt. Nej. Eh, det, jag tror inte att det är sant helt enkelt. Så att, tyvärr så kan man inte lägga. Det är så mycket vikt vid det.
1: Är det någonting som du känner att du vill lägga till eller du känner att eh, vi har missat här?
2: Eh... Ja, just det. Nej, men det, här hoppas jag att det, det här är det längsta jag har pratat om ja. det. Eh, ja. i ett streck tror jag. Så att jag hoppas att, det, att någonting nytt har kommit fram i alla fall. Och, eh, och för jag tacka er för ett bra jobb med Palmefotet? Ja, tack
1: detsamma. Där det tackar vi Jan Stocklassa för den här gången. Hoppas kunna återkomma om det dyker upp nya saker i det här ämnet. Stort tack också till alla er som skickat in frågor. Palmemordet finns på facebook.com-palmemordet. Gå gärna in där och kommentera och gilla vår sida. Vi finns också på Youtube. Bara sök på Palmemordet. Det här avsnittet gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och företaget gå in på facebook.com-prsmedia.se Tack för att ni lyssnar på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
2: Ja, för att ända sen jul och är aldrig kvartalet som ett mot på en fransvän politiker som är av politiska skäl.
1: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Oloppa. Det ledde också till rättegång. Men han fick kändes i hovrätten. Nu ska vi ut och röva, är Vi ska ut och röva.